0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Wir reden wie jede Woche über die News aus der Anime-Welt, was in letzter Zeit zuvor gefallen ist. Und heute haben wir mal wieder ausnahmsweise ganz, ganz viele neue Anime-Ankündigungen. Die Leute haben sich mal wieder durchgerungen, neue <lacht> Sachen anzukündigen.
1: Es ist irgendwie nicht ausgeglichen in letzter Zeit, ne? Entweder ruhige Wochen oder brutale Wochen. Ja. Genauso wie im Wetter. Entweder stürmt oder es schneit oder es hat 17 Grad.
0: <lacht> ja, äh, wir bleiben aber erstmal in Deutschland, bevor wir uns die neuen Anime-Ankündigungen angucken. Da gibt es nämlich auch ein paar äh, Nachrichten. Einmal, Crunchyroll hat ganz viele Disc-Veröffentlichungen angekündigt, hm. über die ich jetzt äh, schnell drüber gehen werde, weil die werden ja dann, sobald sie bevorstehen, hier im Podcast eh nochmal erwähnt. Ähm, im Spätsommer diesen Jahres soll bei Family auf Disc erscheinen. Im Sommer diesen Jahres soll A Couple of Cuckoos auf Disc erscheinen. Ui, ui. Ebenfalls im Sommer haben wir die zweite Staffel von My Next Life as a Villainous. Haha, <lacht> das freut mich immer noch, dass das nach Deutschland ah, kommt. Im Juni haben wir Higihiro. After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway. Und Ebenfalls im Juni haben wir The God of High School. God of High School, ui.
1: Okay. Es erinnert mich daran, dass ich das irgendwann mal wieder gucken sollte. Ist gut.
0: Ja. Dann haben wir noch ein paar Streaming-News aus dem internationalen Bereich. Einmal hat sich Netflix was gesichert, und zwar My Happy Marriage. Was jetzt im Juni, nee, im Juli auf äh, im, im japanischen Fernsehen startet, die neue Serie von, bei, bei Kinema Citrus animiert, äh, über eine, äh, ja, äh, Hochzeit, so Anfang des 20. Jahrhunderts, mhm. ähm, in einer no- noblen Familie, äh, haben wir letztens schon mal darüber gesprochen, weil es, als es angekündigt wurde, hatte einen sehr schicken Trailer, und ja, ja das ja. hat sich jetzt Netflix gesichert. Schreiben drauf, kommt 2023. Wann wissen wir nicht, ob sie es wieder, ob sie es pünktlich bringen, ob sie wieder warten, bis es zu Ende gelaufen ist, ob wir einen Simulcast bekommen, ob es irgendwann später kommt. Ist es wieder ein Ratespiel? Who knows? Ach jo. Das ist auch immer wieder. Ich weiß nicht, bei nach, nach, welcher Kunst Netflix auswählt, was sie lizenzieren, warum, wie, wie sie es machen. Das ist einfach. Keine Ahnung, ich habe hab das Gefühl, bei Netflix, die entscheiden alles einfach mit einem Dartboard.
1: Ja, aber wirklich, so ziemlich
0: jede Entscheidung.
1: Das macht's natürlich lustig, dass Netflix nicht berechenbar ist. Das macht's aber auch echt frustrierend.
0: <lacht> und was wir auch noch haben, ist Disney Plus, die sich was gesichert haben, und zwar Ishura. Da haben wir auch vor nicht allzu langer Zeit über die Ankündigung gesprochen, über Demi-Götter in einer Welt, wo der äh, Teufelskönig gefallen ist. Die sich gegenseitig bekämpfen, um herauszufinden, wer der Geilste ist. <lacht> und das soll ja 2024 rauskommen. Und da hat Disney Plus jetzt bekannt gegeben, dass sie die Rechte daran haben und das weltweit streamen werden. Die Serie ist übrigens von Kadokawa. Das hat also nichts mit dem Kodansha-Deal zu tun, den Disney Plus ja auch hat.
1: Ja, bei Disney müssen wir noch ein bisschen warten, um festzustellen, dass sie irgendeinem Muster folgen oder gar keinem Muster wie Netflix.
0: Naja, in welcher Form das dann auch veröffentlicht wird, das bleibt natürlich auch wieder aktuell offen. Da haben wir bei, bei, bei Disney, sind wir uns da uns natürlich auch noch nicht so ganz sicher. Ha, jo. jo, dann haben wir neue Anime-Ankündigungen. Einmal ist To Your Eternity die zweite Staffel zu Ende gelaufen mit einer Ankündigung am Ende, dass die dritte Staffel sich anscheinend bereits in Produktion befindet und den Arc namens This World ähm, ja, adaptieren wird. Hm. Das heißt, ich darf noch länger warten.
1: (lacht) Äh. Ich meine aber, da bist du selber ein bisschen dran schuld. Du solltest vielleicht deine deine Regeln ein bisschen lockern und sagen, wenn eine Staffel fertig ist, dann gucke ich die Staffel.
0: Es kommt ein bisschen auf die Serie an wenn yeah. gestern mal, schaue ich ja auch jedes Jahr. Ähm, aber ja, da haben wir jetzt noch nicht großartig mehr zu sagen halt zu True Eternity. Wurde jetzt leitet. Äh, irgendwann gibt es sicherlich mehr Informationen dazu. So. Dann Mirage Queen soll ebenfalls einen neuen Anime bekommen. Das ist bereits letztes Jahr ähm, eine OVA zu rausgekommen über halt eine Diebesbande in einer Welt voller Luftschiffe. Und äh, was äh, Regie geführt worden ist von Yuga Yamato, der oder die jetzt auch die neue, äh, nee, das ist eine, äh, äh, von, von, ein äh, Moment, der Name, den ich gerade genannt habe, ist eine Schauspielerin. Sauri Den, genau, der oder die äh, jetzt die neue Pokémon-Serie Regie führt. Und äh, ja, da wird jetzt auch angekündigt bei einem Special Event für die Buchreihe, dass das eine weitere Anime bekommen wird. Wahrscheinlich auch wieder OVA, mal sehen. Ähm, Hm. So viel Genaues wurde dazu noch nicht erwähnt. Die Autorin selbst wusste anscheinend vor dem Event auch nicht mal Bescheid.
1: (lacht) Also ja, ähm, ich kann mich noch an dieses Poster-Image da erinnern, an das Bild. Und sowohl der Stil auf dem Poster als auch hier mit dieser Ankündigungssache, das, da zeigt sich eindeutig die Shoujo-Seite von dem Gerät. ne? Hm. Ich meine, sieht aus wie ein Charakter, der direkt, direkt aus Utena gesprungen sein könnte, ne?
0: Das schon, ja. Ja, ich würde das gerne mal sehen, weil ich die Welt halt interessant äh, finde mit Luftschiffen und sowas. Aber bisher hm. gibt es das, glaube ich, äh, noch in keinster Form irgendwie im Westen. Wüsste ich ja nicht. Dann äh, ist angekündigt worden, The 100 Girlfriends, who really, 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 fünfmal love you. Das ist fünfmal. Ist ein Manga, der jetzt einen Anime bekommt.
1: Ich hoffe, dass das nicht wieder in dämlichen Trend in Überschriften und Titel
0: her Wir haben genug dumme Titel. Dieser TV-Anime soll noch dieses Jahr rauskommen, in 2023. Und es ist ein Ding, da geht es um einen Typen, der hat 100 Mädels gefragt auf dem Date, ist jedes Mal, ähm, ja, rejected worden. Und äh, dann irgendwann, nach dem 100. Mal, betet er die Götter an. Und dann kommt da so ein Gott und sagt ihm, huch, das ist falsch gelaufen. Äh, die hätten ja eigentlich alle zustimmen müssen. Und deswegen machen wir das jetzt. Ähm, die lieben dich jetzt alle. Oh, aber da, da gibt es einen Haken an der Sache. Du musst ich, ich, ich gewähre jetzt den Wunsch, dass die dich alle lieben. Aber du musst die alle ebenfalls lieben. Alle 100 musst du glücklich machen. Ansonsten sterben die. Also,
1: ja, das hört sich an wie Bürokratie. ne? Nur einfach göttliche <lacht> Bürokratie. Wo nichts richtig läuft und du musst erstmal hier Punkte sammeln. Erstmal 100 Körbe bekommen, 100 mal abblitzen, bevor irgendwas losläuft und dann geht's alles drunter und drüber. Was ein Unsinn. Aber okay, hey, es gibt es gibt dämlichere Ausreden für eine im Komödie.
0: Oh, ne, das das ganz schön viel, ja. Also, das wir auch erstmal mal sehen, wie die das umsetzen in der Geschichte. Ja, wir brauchen bessere Regeln, ja. Wie lange
1: darfst du gehen ohne ein Date? ne? Weil bei 100 Leuten, äh, wenn du jeden Tag mit einer ausgehst, ne, dann sind es schon über einen Monat zwischen hm. dem Nee, über drei Monate zwischen einem Date, ne, bevor die wieder drankommt, die erste. Muss das immer alle sch-
0: gleichzeitig ausführen, das wäre irgendwie wo sie ein ganzes
1: Restaurant hier reservieren. Muss schon mal gucken, ne? wenn die in den Vergnügungspark gehen, da kommt einer
0: mit so einer Hunderten, Hunderterschaft daher. So einen großen Harem haben wir nicht mal die Scheiß. <lacht> äh, Ach, das Gott. wird gemacht bei Biburi Animation Studio, das Studio, was die Grisaya-Anime animiert. Und Regie führt Hikaru Sato, der auch bei Dropkick on My Devil Regie führt. Hm, ja. okay. Noch haben wir jetzt dazu nichts Visuelles oder so. Ähm, es klingt aber halt sehr dämlich. Ja, soll noch dieses Jahr rauskommen. Von daher, irgendwann in nächster Zeit sehen wir da sicherlich was zu. Dann, das ist auch wild. Wirklich wild. Toy Animation hat zum 20-jährigen Jubiläum von Precure zwei neue Precure-Anime angekündigt. Für die Erwachsenen. Aha. Und zwar... Fortsetzungen zu Yes Precure 5 und Maho Tsukai Precure. Hm. Yes Precure 5 ist die vierte, schrägstrich die fünfte Staffel, weil es gibt doch noch Yes Precure 5 GoGo, Go, was schon die Fortsetzung war. Und das bekommt jetzt nochmal eine Fortsetzung. Hm. Nee, warte, lese ich das richtig? Aber... Ja, doch, lese ich richtig. Und Maho Tsukai Precure war, glaube ich, 2000... Ah, hier steht es 2016... Das hatte ich auch angefangen, mal zu gucken, Mao Precure, weil die eine Figur von Rie Takahashi gesprochen wird. Hm. Äh, Ist auch, glaube ich, eines der wenigen Serien, was nur ein Duo als Protagonisten hat. Äh, Das erste Precure hatte auch ein Duo, aber das ist dann, glaube ich, immer größeres Team geworden. ja. Ja, das Übliche, ne? Also die fünf Mädels, die fünf Farben, ne? Ja, hier haben wir bei, bei Precure 5 das ist halt so Sentai-mäßig anscheinend. Ist auch einer so der Fanlieblinge soweit ich das weiß. Ähm, Mao Tsukai ist dann so, so Ma- äh, Magierschule. Mhm. So halt Harry Potter, nur äh, weniger Transphob. <lacht> ähm, und ja, also Interessant irgendwie. Also Maho Tsukai Picure 2 soll das jetzt auch heißen als direkte Sequel zu Maho Tsukai Picure. Ich glaube, einen Titel zu Yes Cure 5, wie da die Fortsetzung heißen soll, sehe ich jetzt hier noch nirgendwo. Ähm, aber ganz... Ah ne, hier. Das ist ja ein ganz anderer Titel. Kibu Chikara Otana Precure 23. Ja, also
1: ich kapiere auch nicht, was die damit meinen für Erwachsene. Ich kann es mir nicht wirklich halt vorstellen. Nicht. Also, wenn die was versuchen zu machen aller ähm, Madoka, Magica, dann werden sie auf die Schnute fallen. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber was machst du mit Precure? Äh.
0: Ich schätze halt, also was ich jetzt am ehesten mir vorstellen kann, ist halt, dass sie Toy das Gleiche versucht, wie sie schon bei äh, Digimon gemacht haben, bei Digimon Tree. Okay. Dass ja. sie halt einfach die Figuren sind halt ein bisschen älter, müssen ein bisschen moderneren Problemen jetzt äh, umgehen und sowas. Mhm. Und das, das, ja, also das schätze ich mal, ist irgendwie der Versuch.
1: Ja, das ist eine gute
0: Idee zumindest. Hört sich zumindest für mich nach was Gescheitem an. Ja, das haben sie ja auch so was Ähnliches. ist ja jetzt ja auch schon letztens dieses Doremi gewesen. Also so ein bisschen was Ähnliches. Da geht es dann halt um erwachsene Figuren, die auf Doremi im Prinzip zurückblicken als Franchise. Mega. Ich habe das Gefühl, dass Tui halt gerade erkennt, dass da halt mit Nostalgie sich ordentlich was Machen lässt? Ja,
1: ich meine, eine Serie, die seit 20 Jahren <lacht> läuft, das Ja,
0: ja, 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 ja. Naja, also ich bin, ich bin da tatsächlich mal gespannt, was sie was damit machen und in welche Richtung das geht. Ich, ich, es wäre natürlich lustig, wenn das jetzt einfach Gory-Picure irgendwie <lacht> ist oder so. Das, aber das glaube ich, glaub ich halt nicht. <lacht> oh, okay. ähm, also mehr Infos haben wir dazu jetzt auch noch nicht. Das ist jetzt gegreenlighted worden äh, und da müssen wir mal gucken, was da raus wird. Jo. Dann läuft ja aktuell noch Play It Cool Guys. Da ist ein Short-Anime zu angekündigt worden, äh, als so kleines Special-Mini-Event mit zwei Episoden, die am 20. März und am 27. März kommt jeweils eine, die halt, ne, die Figuren in so Chibi-Vignetten stecken, man kennt's. Mhm. Ähm, ja, hat die Serie anscheinend bisher noch nicht gema- äh, gehabt, wird da jetzt bei einem exklusiven japanischen Streaming-Dienst erstmal zu sehen sein, ob sich das dann Crunchyroll mhm. oder so auch sichert als Special zum Nebenbei ausstrahlen, ob er das dann später auf Disc bekommt. Äh, Ich schätze mal auf zweiteres. Ja. Wer, wen das interessiert. Dann hat äh, der Fernsehsender Kyoshu Asashi Broadcasting äh, angekündigt, dass sie ein Anime produzieren namens YouTube. nicht YouTuber, sondern YouTube, ja, ja, ja Katzenmäßig ja. halt. Und da geht's halt um Katzen, die Streamer sind. Äh, einer mit einem kleinen Kanal, einer mit einem populären Kanal, einer mit einem Kanal in der Mitte und um deren Leben. Ha, ähm, ganz ehrlich, <lacht> mir fällt
1: jetzt nicht so arg viele kleine Comedy- oder ähm, Seifenopern rein, die über sich übers YouTuber-Dasein irgendwie auslassen.
0: Ich schätze, das werden dass wenn, wenn, irgendwann wird jetzt diese Ära anbrechen und wir das jetzt vermehrt bekommen, weil jetzt mehr Leute sich professionalisieren, die das bereits irgendwie sind oder Erfahrungen damit haben.
1: Aber ja, du, ich hätte gedacht, dass das schon früher angefangen würde, weil so riesigen Größen wie PewDiePie sind seit vielen Jahren
0: unterwegs, seit über zehn, ne? Ach ja, manche, manche Sachen brauchen ein bisschen Zeit. Anscheinend schon, ja. Das wird halt jetzt demnächst da ausgestrahlt werden bei deren Kinderprogramm. Das gibt's aber dann auch auf YouTube und TikTok und Instagram. Ich sehe hier noch gar kein Datum, doch im April. Ähm, ob man das dann, ob die da auch englische Untertitel einbauen äh, bei ihren Streams. Wer weiß. Es scheint ja auch noch keine feste Regel zu geben bei diesen kurzen Anime. Dann haben wir Gushing Over Magical Girls. Ist ein Manga. Hm der jetzt ein TV-Anime bekommen soll. Darin geht's um ein lesbisches Mädel, die super äh, Fanat ist in Magical Girls. Und die wird dann von einem mysteriösen Wesen besucht, was sie verzaubert, in eine BDSM-liebende Bösewichtin. Und die versucht dann ein paar... Wie, 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 nennt, wie nennt man das? Ich bin da leider nicht so im Slang drin. Ein paar Spaghettis <lacht> zu, aufzuweichen oder so. Die Mädels. Sie müssen sich ein paar Mädels schnappen oder was? Ja. <lacht> Hol die, die Magical Girls. Ja. In, in, mit BDSM. Das ist irgendwie eine komische
1: Angelegenheit. Was soll das für eine Message rüberbringen? Dass äh, die ganzen verrückten Fans in Wirklichkeit äh, so richtige äh, schräge Leute sind, eine komische Sexualität haben? Ich weiß nicht. Ich hoffe, sie nehmen das nicht ernst, weil
0: das ist dumm wie Rotz. Ich weiß es auch nicht. Und vor allem der vorherige Manga, den der Mangaka gemacht hat, oder die, ich weiß es nicht, The Many Flavors of Kumika, ist anscheinend so ein super wholesome Kochmanga. Hm. Ah ja. Ich will's nicht vor- vorurteilen, aber... Nee, nee, das, aber Humor ist gefährlich,
1: ne? Du kannst es voll in die schwarze Treffen, du kannst aber auch total daneben hauen.
0: Das, ja. Mal sehen. Mal sehen. Dann haben wir noch Zuma Sh- Shogakusei Ninaru. Ja. If my wife became an elementary school student. Ist ein Manga, der jetzt ein Anime bekommen soll. Der anscheinend ähm, Ende 22 zu Ende gelaufen ist auch, das ist also schon fertig. Uh. Und da geht es um einen Mann, der seine Frau verloren hat, ist Lehrer. Oder ist er Lehrer? Ich glaube. Nee, wird hier gar nicht weiter spezifiziert. Aber es ist auf jeden Fall so: also seine Frau ist gestorben und zehn Jahre später taucht plötzlich ein kleines Mädel auf vor seiner Tür, was sagt: Hey, ich bin deine Frau wiedergeboren als kleines Kind. <lacht> und. Das ist natürlich ein bisschen awkward. Das ja.
1: ist auch komisch. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder so eine familiendrama Geschichte werden soll, weißt du, mit Ersatzvater und so dergleichen, ne? Aber trotzdem, das ist
0: irgendwie <lacht> komisch. Es ist... Also wenn ich an, an gewisse Kinderfiguren so... beim Und immer mit den Japanern und so... es ist manchmal so ein bisschen komisch. Ich habe jetzt auch letzten, letztens... So auf dem Discord von von Speckobst hat irgendjemand so ein altes Harvest Moon für PS2 rausgekramt. Wo in der normalen Version ist da so ein 14-jähriges Mädel und die ist halt ein cooles, einfach 14-jähriges Mädel. Und dann gab es da eine Special Edition von dem dem Harvest Moon Spiel und da haben sie die Datebar gemacht. Aber halt das Alter, Alter ein bisschen angehoben. In der japanischen Version ist es 16, in der westlichen Version ist es 18. Aber sie sieht doch genauso aus wie vorher, als sie 14 war. Ach Gott, ja. Schräge Sachen. Am besten das Ganze nicht so ernst
1: nehmen. Sonst macht man sich nur Kopfschmerzen.
0: Ähm, Was man auch nicht ernst nehmen kann, äh, ein langes existierendes Franchise. Kinokiman mann bekommt zum 40-jährigen Jubiläum einen neuen Anime. Der Muskelmann... Ja, der Muskelmann, 1979 äh, als Manga gestartet, holy moly und immer noch immer noch fit, auch der Manga läuft noch. Das 81. Volume ist erst letztens rausgekommen, es ist unglaublich, yeah. <lacht> einer ah. von diesen Longrunnern. Ja, es ist, halt, ist ein Wrestling-Ding, wirklicher Klassiker, hat auch schon sehr früh einen Anime bekommen. Hast du das mal gesehen? Ich habe das nicht gesehen. Ach Gott, ich habe ich hab immer wieder so kleine Ausschnitte Ausschnitt davon
1: gesehen. Es ist halt so eine, eine Quatschkomödie, ne? Ja. Und das ist nicht so einfach reinzukommen. Ich meine, es ist nicht so ein Ding wie äh, Takashi Rumikus oder ne? Wie Lamm, das auch eine Quatschkomödie ist, aber es ist durch die Welt gegangen. Das ist eher in Japan drin geblieben, ne?
0: Ja. Naja, äh, mehr wurde da jetzt aber auch noch nicht so zugesagt. Wird halt irgendwann, ne? Also wir yep. Zeit. Äh, und dann haben wir noch Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian. Ist eine Light Novel-Reihe, die jetzt ein TV-Anime bekommen soll. Und äh, die Protagonistin eine VTuberin werden soll. Das wurde natürlich gleich mit angekündigt. Äh, <lacht> okay, halt, stopp, stopp. Machen die das zu Werbezwecken, dass sie da einen VTuber draus machen, oder wie? Ich schätze mal. Sowas sieht man in letzter Zeit hin und wieder mal. Ich meine. Hier von Schoolgirls hat man noch, äh, school, nie, school Days. School Days hat man noch eine der Protagonistinnen, auch als VTuberin, dann äh, sehen dürfen. Und ja, da geht es um eine russischstammige, also eine halb russische Mädel, eine äh, Hochschule, so Privathochschule, total super luxuriös und die ist super duper, beste der Klasse, Student Council und alles Mögliche. Und die hat einen Sitznachbarn, der sie völlig auf die Palme bringt, weil der ist super faul und schläft die ganze Zeit im Unterricht und irgendwie nicht so cool. Aber sie kann dem auch nichts so wirklich anhaben, weil stellt sich heraus, so, also, so, die, die labert gerne so mal von Russisch vor sich hin, weil sie denkt, dass sie die dabei niemand verstehen würde. Aber dieser Junge kann anscheinend Russisch und weiß deswegen einige Sachen, die andere nicht wissen sollten.
1: <lacht> okay, also gar nicht so dumm, aber es hört sich trotzdem an nach einem äh, magischen freundin in
0: Anime, ne? Ja es, oder so, äh, ja, es kommt wirklich drauf an, glaube ich, so ein bisschen, wie es dann die, die Prämisse aufarbeitet, weil ich hier auch durchaus einiges an so äh, wie nennt man das, Erpressung vielleicht in erster Stelle auch vom Protagonisten sehe der halt, so ich hab ich weiß seine Geheimnisse ist es ja, man kann es man positiv und negativ sehen, ne?
1: man kann es so sehen, dass sie einen Draht zueinander haben, die andere Leute nicht haben und deswegen haben sie irgendeine Art von Beziehung oder man kann es halt auf ähm, eine aus nutzmäßige Angelegenheit so hinaus machen. Aber wir wissen ja nicht, find, wie es abläuft. Ich finde, das ist abläuft.
0: eine komische Sache. So, also Kare Kano hat das gleiche ja auch am Anfang. So, der, der Typ, der herausfindet, dass das Mädel gar nicht so ist, wie es sich immer gibt. Und ja, ich mag Kare Kano sehr, sehr gerne, aber das ist schon fragwürdig, was es da macht.
1: Ja, wenn, wenn du das ernst nehmen würde wäre es fragwürdig. Es kommt auf an, wie die Serie es dann halt umwendet, ne? Wenn, äh, äh. Ich finde es ganz mhm. witzig,
0: dass sie das äh, Werbevideo dafür auch einmal in Russisch eingesprochen haben. Oh ja, ich sehe es hier gerade. <lacht> ich kann leider kein Russisch, deswegen kann ich nicht beurteilen, ob das gut gemacht ist. Ich auch nicht. Ähm, ja, vielleicht ist das dann... Das wäre witzig, wenn es dann so... so wenn man, man kennt das, wenn die Japaner versuchen, Deutsch zu reden und man kein Wort versteht. Wie Asuka zum Beispiel. Ja. Yeah. Ähm, und wenn das dann einfach diese Erfahrung für Russen ist. ist und so richtig gebrochenes Russisch. <lacht> wir haben noch einige neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Einmal Dr. Stone, New World geht ja jetzt demnächst los, am 6. April ist jetzt nochmal das genaue Datum bekannt gegeben worden und dass es eine Split-Season sein wird. Oh, das heißt, jetzt läuft halt einmal am 6. April läuft die ersten 12-13 Folgen, dann eine Season-Pause und dann im Herbst nochmal 12-13 Folgen.
1: Aber schön, dass ihr das vorher bekannt gibt, ne, weil oft wird es einfach erst am Ende der ersten Staffel gesagt, oder, oder, ja, ne? Ja, also Wir wer kennen. sich auf,
0: äh, Dr. Stone freut, der bekommt das ganze Jahr über dann jetzt demnächst noch, äh, Content im Prinzip.
1: Ja, also mich freut es das schon, dass das ohne große Pausen
0: da noch einiges kommt. Dann ist der erste Trailer zu diesem love life fantasy spin rausgekommen, love life sunshine ähm, genjitsuno Johane, Genjitsuno-Yohane-Sunshine-in-the-Mirror, oh, was halt die Figuren von Love-Life-Sunshine nimmt äh, und in eine sehr stereotypische Fantasy-Welt transportiert. Und es, äh, ja, es sieht so aus. Ich sehe diesen Trailer und es kann bestätigen, dass die Prämisse erfüllt wird. Hm. Mehr kann ich euch leider auch nicht sagen als Person, die keinen Love Life guckt. Ja, aber
1: äh, sie haben sie irgendwie nicht groß rausgeputzt als Fantasy-Figuren,
0: oder? Es ist einfach nur Idols springen durch eine Fantasy-Welt. Sie müssen (lacht) halt natürlich noch klar erkennbar sein, ne? Ja, ja. Man, also man sieht ein bisschen, dass der Stil zumindest ein bisschen anders ist, also es sieht nicht ganz so aus wie Love Life Sunshine, was immer noch so aussieht wie das originale Love Life, was halt so ein art style Character design hat, was ich jetzt nicht unbedingt mag, hier ist es auch ein anderer Charakter-Designer, ähm, und zwar äh, 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 genau der gleiche Charakter-Designer wie ich, ich hat es vorhin nachgeguckt, ähm, genau, Subcharacter designer zum Beispiel für Licorice Recoil und Animation-Director auch bei der Serie gewesen und allgemein bei Aniplex unterwegs, auch Animation-Director bei Sword Art hm. äh, ja, und deswegen, und ich finde, das sieht man auch so ein bisschen es sieht ein bisschen mehr aus, wie dieser A1 Pictures, ähm, wie dieses A1 Pictures-Character-Design was die gerne mal haben, was halt auch bei, bei sowas wie Licorice Recoil und Tracktail äh,
1: gesehen hat ich weiß, was du meinst. In meinem Kopf dreht sich es gerade wieder darum, dass ich ein bisschen enttäuscht davon bin, dass man diese Idee nicht mehr so ausschlachtet, weil das wäre mal was halbwegs Gescheites für eine Iseka-Idee, dass du nicht wieder diese Machtfantasie hast, sondern ein bisschen mehr die Ohnmachtsfantasie. Du wirst in der Fantasy-Welt verschlagen. Was machst du jetzt, um dein Brötchen zu verdienen? Ah, du bist Sänger. Also kannst du als, hier, so als äh, ne, so Sänger durch die Gegend ziehen und deine äh,
0: äh, Als ja. Bade. Und dann wirst du von allen immer deswegen verkloppt. Ja, ich meine, du könntest wenigstens was daraus machen, ne? Aber ich glaube, die singen da auch gar nicht. Also das, weiß das gar ist gar nicht, irgendwie ob die jetzt Verschwendung, wirklich, oder, oder? Ob die jetzt Idols da sind. Es, also es sieht im Trailer jetzt nicht so aus, als wären die Idols. Hm. Sondern haben halt Fantasy-Jobs auch. Ich sehe es. Die eine hat einen Magierstab, ne? Und so. Ha, ach Gott. Jo, äh, das, äh, wann, wann, wann ging das jetzt mal los? Das ging jetzt, glaube ich, in der nächsten Saison. Nee, im Juli erst. Im Juli erst geht's los. Dauert noch ein bisschen. Dann haben wir den ersten Teaser zu The Girl I Like Forgot Her Glasses. Der geht 30 Sekunden lang. Da habe ich so reingeguckt und das ist so sofort so, ah ja, das ist Gohans. <lacht> ja, <lacht> ja. Es, es,
1: es sieht auch nach äh, Gohans ihn gut aus, ne? Also da wird
0: sich <lacht> da wird sich etwas mehr Mühe gegeben. Uh, wir haben ja jetzt Gohan schon lange nicht mehr gesehen, nach der ihrer, nach, nach ihrem großen League-Battle mit ähm, der ganzen Sache, die da bei Tokyo Babylon passiert ist. Ja. Und ich würd, f- f- es ist fast schon sowas wie Nostalgie, was das in mir auslöst, das mal wieder <lacht> zu sehen. <lacht> also, nicht, nicht, nicht ganz so stark, aber ich, ja... I don't know, ich find's irgendwie interessant. Und es ist auch auch positiv, dass es halt mal nicht von Gohans selbst geschrieben ist. Weil einfach, dass nach Kay nichts Gutes mehr bei rumkam. Ja. Ähm, Sondern, dass es halt mal was ist, was auf einem Manga basiert. Und dann kann man auch mal äh, vielleicht äh, das interessant umgesetzt sehen, den den Stil. Also,
1: was im Trailer wirklich deutlich rauskommt, dass sie viel, viel Haare hat. Dass sie eine (lacht) flauschige Haarpracht hat, also es ist, ist, ja, ja, ja,
0: der TLS scheint eigentlich nur dafür gemacht zu sein. (lacht) Ich äh, finde wirklich so, die Augen, man sieht sofort, wie die Augen gezeichnet sind, ja, das ist Gohans, die ganze Beleuchtung und die 3D-Hintergründe, das ist, ist es toll. Da habe ich mal wieder Bock drauf eigentlich sowas zu sehen. Also wenn das wirklich, ich könnte mir vorstellen, so Gohans als so eine Art neues äh, Chef oder sowas. Die halt halt auch einfach so mit ihrem total überzeichneten Stil äh, so Adaptionen halt machen. Und Mhm. dadurch ihre besondere Note bekommen. Schön wär's. Ähm, Dann haben wir noch äh, den ersten Teaser auch zu Shaman King Flowers. Die Fortsetzung zu Shaman King, wo der Sohn von unseren Hauptfiguren am Start ist. Also vom Protagonisten und ähm, das Mädel war sehr von Anfang an, äh, mit der er von Anfang an ja verlobt ist. Und ja, das sieht halt wirklich genauso aus wie auch das Remake von Shaman King, weil es ja auch das gleiche Team ist. Es wird wieder mhm. bei Bridge gemacht. Und das finde ich auf der einen Seite halt, also war erwartbar natürlich, nachdem es auch, nachdem Shaman King zu Ende gelaufen ist, direkt angekündigt worden ist. Aber ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich das halt einfach dieses Remake stilistisch vollkommen uninteressant finde. Vor allem im Vergleich zur alten Shaman King-Serie, die so viel interessanter aussieht. Ah ja, bei dem Trailer hier gehen mir auch keine Augen über. Es sieht okay aus. Ja, es ist halt halt wirklich so 0815. Und das tut ein bisschen weh zu sagen, weil ich halt das Charakter-Design, weil ich halt wirklich den Zeichner richtig liebe. Mhm. Naja, das soll dann im Januar losgehen, 2024. Also noch ein bisschen hin. Dann ist jetzt bestätigt erklärt worden, sagen wir es mal so, dieses Rhapsody ist so ein Music-Anime-Projekt, wo wir, glaube ich, letztes Jahr darüber geredet haben. Mhm. Auch schon mal, oh Gott, das erste Mal ist es anscheinend sogar 2019 angekündigt worden. Aber ich weiß, dass wir da auch schon drüber geredet haben hier im Podcast. Und jetzt ist angekündigt worden, dass es im Juli losgeht, dieses Projekt. Aber es halt kein klassischer Anime ist. Sondern es wird als Live-Konzert-Anime bezeichnet, wo eine Band auf der Bühne steht und spielt, während im Hintergrund Anime-Musik, Videos irgendwie zu sehen sind, aber auch gleichzeitig sind die Figuren. Also auch, also es sind jetzt keine keine so Fantasy-Element-mäßigen, die, wie die Musikvideos hier irgendwie eine Story erzählen, sondern. Sondern man sieht in diesem Ta- Trailer, Teaser, den die da gepostet haben, ja auch einen ganz normalen Auftritt in CGI. Und das wird nicht in Kinos oder im Fernsehen oder sonst wo gezeigt, sondern in, 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 äh, live, in, in so Live-Konzerthallen auf großen LED-Screens. Hm.
1: Aber warum macht man daraus ein Ding? Es ist nicht so, dass bei anderen Bands, bei Konzerten, das nicht auch so schon lief dass die Band sich den Spaß gemacht hat, dass sie einfach ein Musikvideo produziert hat, nur für ihre Tour, ne, das dann direkt im Hintergrund von der Musikdarstellung lief, ne, dass du sozusagen doppelt gesehen hast. Einmal die Figuren im Musikvideo dran und vorne dran halt die Performer
0: auf der Bühne. Ja, irgendwie sind
1: die stolz drauf, ne, dass sie das jetzt gemacht haben.
0: Die sollen halt auch irgendwie eine Story erzählen. Okay. In diesen Anime-Clips. Ich, ich, weiß nicht, was das soll. (lacht) Was ist das? Was willst du von mir? Ähm, Es sieht auch, ehrlich
1: gesagt, nicht mal sonderlich gut aus. Nicht umwerfend. Also, vielleicht liegt es an dem Trailer. Aber die Art und Weisen, wie da die Kameras genommen werden und wie die Figuren aussehen.
0: Ja, ich finde, die Models sind nicht unbedingt schön. Damit meine ich jetzt keine Models, sondern die 3D-Modelle. Ja. (lacht) (lacht) Es ist eine ganz, ganz komische Sache. Ganz, ganz komische Sache. Wer weiß auch, also ist dann ein Konzert fertig? Also ist ein Konzert eine abgeschlossene Story? Ist es wie ein Film? Ist es eine Serie? Muss man zu mehreren Konzerten gehen? Ich
1: meine, das wäre <lacht> schon cool, wenn ein Konzert eine abgeschlossene Story ist. Es ist nicht so, dass es Musiker nicht früher gemacht haben, da, dass sie ein Album rausgebracht haben, das im Endeffekt eine Story durcherzählt. So also wie diese äh, Metal-Alben, die sich so stark an Herr der Ringe anlehnen. Und dann zum Beispiel eine Konfliktsituation oder einen Krieg irgendwie in in dem ganzen Album durchhauen. Und dann kannst du theoretisch auch dann äh, Konzert machen und sagen, jetzt spielen wir einmal die komplette Geschichte.
0: Hm. Ich weiß es nicht.
1: Es sieht so aus, als könnte man da viel falsch machen.
0: (lacht) Dann ah, haben wir auf jeden Fall noch äh, Berserk of Gluttony, ist ja auch erst zuletzt angekündigt worden, ähm, hat einen ganz kurzen Teaser bekommen, der halt wirklich nicht besprechenswert ist, weil da nichts zu sehen ist. Ähm, mit einem Datum, zumindest, dass das noch dieses Jahr rauskommen soll. Ja. Hm. So. Hm, hm,
1: hm,
0: hm, hm. Die sieben Sünden und so. Irgendwie, sie scheinen ganz stolz zu sein auf das Design ihres Schwertes.
1: Das hat nämlich extra ein Posterbild bekommen.
0: (lacht) (lacht) Es sieht ja auch ganz nett aus, ne? Es ist ein ein Schwert. ein Schwert. Ein ein, Ein Kreuzschwert. Ein
1: recht übliches ja. japanisches Fantasy-Schwert. So ein bisschen für die, den jugendlichen Edgelord.
0: <lacht> ja. Dann haben wir noch einen ersten Trailer zu äh, You were experienced, I wasn't, and this is how we started dating. Eine Light-Novel-Reihe. Ähm, und ja, da geht es halt um einen Gyaru, um einen Gall und einen Typen. Einen Typ. Wird halt irgendwie zu einer Wette hat eine Wette verloren und soll halt dieses Ghetto auf ein Date einladen sie sagt okay machen wir ähm, und dann ähm, ja ist halt der Gag die hat halt schon ein bisschen Erfahrung in dem im Game und er halt nicht als Loser und ja der Trailer sieht halt sieht brauchbar aus
1: <lacht> sieht brauchbar aus ja hört ja. sich auch
0: brauchbar an
1: beziehungsweise ich bin eigentlich schon froh, dass sie von den anderen Mustern ein bisschen abweichen, weil immer wenn du so einen gyal hast, dann tut sie so, als wäre sie voll der äh, Sozial-Supermensch, aber in Wirklichkeit ist sie auch nur Gott, eine ich hoffe, Liga. das ist kein
0: mhm. Twist irgendwie insgeheim.
1: Nee, es wäre mal schön, wenn du wirklich ein Mädel hast, das äh, sozusagen ja. hier ne,
0: lass, tatsächlich im Leben steht. Wirklich, lass Mädels einfach auch mal sexuelle Freiheit genießen und sowas. Ja. Meine Güte. Der, der, der Trailer endet ja auch damit, dass er halt den Protagonisten da zum, zum Sex einlädt. Äh, Wozu es sicherlich nicht kommen wird, weil der dann halt so typischer Anime-Protagonist halt ist, der dann sagt: so, Oh. Ja, ja. Oh, ich kann sowas nicht umgehen. <lacht> Wie realistisch. <lacht> ich meine, es, es, es wäre tatsächlich mal interessant, wenn es irgendwie halt, ähm, ja, so ein bisschen eine, eine experience media ja. halt zeigt, ja. Da, da, hast schon, da hast du schon recht. Das ist, das so ein bisschen
1: ist auf positiv, ne? Dass sie ihm zeigt, was er ver- verpasst hat und dass seine Einstellung sich dazu ändert und dass er das Schöne daran erfindet und so weiter. Das so alles, sogar fast ne? schon süß, ja. So was bejahendes. Das wäre in
0: Ordnung. Oh Gott, jetzt sind jetzt, jetzt die Erwartungen hochgesetzt. Die soll es auf jeden Fall nicht erfüllen. Oh Gott. <lacht> Gemacht wird es ja bei, bei Engi, Regie für Tediaki, Oba, auch schon Love of Kill, Dr. Ramune. Ich glaube, irgendwas davon war auch bei Engi, ich weiß es nicht. Das sind halt, ja, so wirklich so ein bisschen 0815-Anime vom Stil her. Also wirklich nichts Besonderes, nichts Schlimmes. Bei Engi hin und wieder mal was Schlimmes, okay. <lacht> to be fair. Ähm, 2023 soll es noch rauskommen irgendwann dieses Jahr, also. Okay. Dann haben wir noch Story of a Small Senior in My Company hat einen Teaser revealed. Und wir sehen halt, äh, ja, die Geschichte von einem Office Worker, der halt neu ist in seiner Firma oder in seinem Büro. Und der, äh, die Senpai, die äh, schon länger halt natürlich da ist, die die Chefin von der Abteilung ist, so ein kleines Musaki-mäßiges Mädel ist mit zumindest ein bisschen kleineren Brüsten, aber immer noch relativ großen im Verhältnis zu ihrer kleinen Körpergröße und halt so ein bisschen frech drauf ist. Es ist wirklich einfach nur dieses Teasing-Ding wieder. Es ist einfach nur, es Ist es? wir entkommen dem nicht mehr. Es ist, es ist wie eine Pest. <lacht> Ey, ich mag ja, ich mag ja das äh, 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 Dings, ähm... Takagi-San. Takagi-San, ja. Das war ja noch süß. Also langsam so... Wir müssen... Es ist, es ist so anstrengend, wenn, wenn irgendwas funktioniert und dann versuchen es alle nachzumachen, Leute, Leute komm mach mal kreativ yeah.
1: ich weiß, was du meinst, es ist nicht so dass wir in letzter Zeit das nicht schon gehabt hätten ne? mit der kleinen Büroangestellten ne? die auffällt dadurch, dass sie aussieht wie so ein Mädel aus der, aus der Schule
0: es ist halt Usaki-chan
1: es ist ja plus, es ist usaki chan Wir haben einfach das zusammengemischt. Ich habe schon ganz vergessen, wie der andere komödiantenhafte äh, Anime hieß darum, wo das kleine Mädel so ein grünhaariges war und ihr, ihr My ihr,
0: Senpai is annoying. Genau, my aber Senpai da is annoying. war sie nicht die teasende, da war sie die getieste. Ja, genau. Äh, ich meine,
1: ich mag solche Serien eigentlich. Aber sie sind schon, ähm, ja, äh, Durchschnittsfutter. Ich, ne? Es ja. ist schon Fast Food, das man relativ schnell vergisst.
0: Ich meine, ich sehe auch diesen Teaser und ich finde, das sieht super putzig teilweise aus. So, wenn die da ihre Katzenohren haben oder diese, diese kleinen chibi Szenen, die da so reingeworfen sind. Aber allein, wenn ich mir das angucke, denke ich mir schon wieder, oh, wir werden noch so viel mehr von dieser Sorte Anime bekommen. Ich habe jetzt schon keinen Bock. <lacht> Weil es nicht aufhört. Und wir werden jede, jede Lebensweise und, und jeder Beruf und alles wird da mal durchgespielt werden. Das werden wir noch in dem Isekai bekommen. Ja. Ähm, Nagatoro, ist, ist Nagatoro Mittelschule oder Highschool? Ähm, Nagatoro ist äh, Mittelschule und äh, nee nee Nagatoro ist Oberschule. Ja, dann, okay, dann, dann fehlt noch was in der Mittelschule, weil tagagi ist Grundschule. <lacht> oh.
1: Ach Gott, <lacht> keine Sorge, ich gucke das alles und katalogisiere es und
0: <lacht> wenn ich mich daran erinnere, war es was Gutes. <lacht> ja, auf jeden Fall, das soll im Juli rauskommen. Ähm, wird gemacht bei Project Number 9, die ja auch ähm, zuletzt hier das mit den Sentai, äh, diese sentai rumkommen. Ah, Ah, die, die war haben. eigentlich cool. Ja, ja, ich weiß, Love After World Domination.
1: Die war eigentlich ganz cool.
0: Ja. Ähm, Regie führt Mitsutoshi Sato. Oh, die Titel, die da daneben stehen, sagen mir ehrlich gesagt jetzt nichts. Sakura no Chikai. Kenne ich nicht. Kenne ich, das ist Kamis Mode. Kenne ich nicht. Kenne nicht. <lacht> genau so. Ja, aber also wie gesagt, also vom Trailer, es also sieht vollkommen okay aus, auch teilweise wirklich putzig. Wenn man auf sowas steht, dann ist das, dann kann man im Juli einschalten. Jawohl. Äh, wir haben noch den ersten Trailer zu Highspeed Etui? It, Etoile. Etoile. Ach, ihr Franzosen. Stern. Geh nach Hause. Scheiß Franzosen, ey. Oh Gott. Ey, <lacht> 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 Und es überrascht mich ehrlich gesagt, dass wir jetzt schon einen Trailer dazu bekommen, weil er ja erst letztens angekündigt wurde, dass das 2024 erst rauskommen soll, mhm. uh, das heißt, das ist wirklich noch eine Weile hin und ich weiß nicht so recht, was ich von diesem Trailer halten soll hm es ist halt viel Computergrafik
1: beziehungsweise das ganze Ding ist Computergrafik ja. gell? es ist
0: komplett Computergrafik, also auch die, die Charaktermodelle, die ganzen Autos und die Hintergründe ist natürlich viel 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 CGI ja. und da sind immer mal wieder Szenen dabei, wo ich mir denke, ja das sieht ja. okay aus, es sind Szenen dabei, wo ich mir denke, oh das sieht sogar ganz gut aus gerade das im Regen hm. und es sind Szenen dabei, wo ich mir denke, uff uff, ja, da solltest du also aber noch mal da sollte es ja. noch mal rangehen
1: da sehen manchmal die Autos aus wie billige kleine Spielzeugautos anno 2001 K- Computergrafik und dann die Figuren sehen eigentlich gut aus und sie werden im etwas stärkeren Limited-Animation-Stil aller Polygon Pictures gemacht, was mhm. irgendwie auch äh, funktioniert,
0: mhm.
1: ähm, ja, aber wirklich, es wirkt noch äh, nicht wirklich ausbalanciert, noch unfertig, ne? Ja. Vielleicht ist es auch wirklich noch unfertig. Ich hoffen
0: wir es mal. Das wäre halt. Ich weiß halt wirklich nicht, was dieses Material, weil es halt auch so früh ist. Sein soll. Soll das ein so, so, so ein, ein pre-animated Show-Teaser jetzt sein im Prinzip? So die Vorstellung davon, was dieses Projekt sein wird.
1: Das ja ja sozusagen Oder, äh, der Trailer für die Produzenten, ja. für die Geldgeber. Das wäre natürlich cool. Aber, die, wenn Geld, Sie den aber die, die
0: Produktion haben wir auch im Prinzip schon. Also wir wissen ja, ja. ja für wer es produziert. Also ich, ich weiß. Ich weiß nicht, also, oder ist das jetzt, ist das schon ein fertiger Trailer? Das kann ich mir so früh kaum vorstellen. <lacht> Auf jeden Fall, äh,
1: am Ende vom Trailer siehst du auch eben massenweise an äh, Leuten, also ja, ja. an Firmen,
0: ne, die da sozusagen Ach du heilige Gelte Scheiße. Geben. Oh Gott, das sind ja wirklich viele. Super Formula, DNP, Honda Racing, nee, Honda Racing, Entschuldigung, Toyota ist auch mit dabei, Sega, Wacom, Clip Studio Paint, <lacht> also, da hat ja jeder seine Finger drin. Jo. Ich dachte hier zuerst, das wäre KFC da unten. Ist KFC. Was ist KTC? Äh, Stimmt nicht, auch irgendwas mit Autos. Auf jeden Fall, ähm, da scheint was hinter dran zu sein, hätte er dem Gerät. Ja, also ich finde die KFC-Designs halt tatsächlich ganz, ganz nett. Und wenn da sie halt noch ein bisschen was dran arbeiten, also wenn das fertige Produkt ein bisschen besser aussieht, also, wie gesagt, gerade die Szenen, ich finde bei Regen, das sieht mega cool aus. Mhm. Das ist cool eingefangen. Aber boah, wenn die da so ein bisschen raussuchen, dann sind, sehen die Hintergründe unfertig aus. Ja. Und die Modelle von den Autos sind auch nicht gut. Nee. Naja. Dann haben wir Whisper Me a Love Song, neue Yuri-Anime-Serie, die im Januar 2024 rauskommen soll. Ja, das ist im Prinzip auch alles, was jetzt da angekündigt wurde. <lacht> weil man halt ein kleines Bild, wo man die Figuren mal wieder sieht und halt die Bestätigung im Januar, nicht im Juli, meine Güte, im Januar, im Januar 2024 kommt's raus. Und da freue ich klar. mich natürlich drauf. Ähm, auch wenn du noch warten musst. Ja. Und dann haben wir noch The Vexations of a Shut-In a Vampire Princess, ein TV-Trailer äh, äh, dazu. Und das soll im Oktober rauskommen. Und das sieht halt auch ganz nett aus. Ja, tatsächlich sieht sie wie so ein bisschen altmodische Zundere aus. <lacht> das äh, wird auch gemacht bei Project Number 9 Regie für Tatsuma Minami-Cover von Wave, Listen to Me und Fire Force. Ja, ähm, bin ein bisschen überrascht, wie viele Girls-Love-Serien angekündigt sind und demnächst noch rauskommen und alles mehr ja völlig überschwemmt in nächster Zeit. Ja. ich meine, du kannst dich nicht über jeden Trend beschweren, ne? Das, ähm, nicht unbedingt zumindest, nicht <lacht> unbedingt. Kommt natürlich am Ende immer darauf an, wie es gemacht ist. Solange es kein Zitrus ist, bin ich, bin ich okay. Jo, jo. Ähm, und der, der Trailer hier halt von, der sieht okay aus. Ist halt auch, kann ich, kann ich wirklich nicht viel sagen. Es sieht halt wirklich einfach nur okay aus. Jo. Wir haben noch Sonstiges, ein bisschen was abseits vom Schuss. Und zwar, Bocce the Rock ist, äh, hat jetzt zwei Millionen ähm, Volumes im Umlauf. Nachdem hm. die ersten fünf und ein Anthologiebuch nochmal reprintet worden sind, das sind keine Verkaufszahlen natürlich, das ist halt, was jetzt gerade im Prinzip existiert an maximalen Büchern von Bocce the Rock. Ähm, und das dürfte definitiv darauf hinweisen, dass das Ding an Beliebtheit gewonnen hat nach dem Anime. Ja. was keine Überraschung ist. Und wir haben es jetzt auch schon die Geschichte gehabt mit der Mangaka, die völlig überrannt worden ist auf dem. Auf dem ähm ja, auf dem Comic-Market war es. Genau, ne? auf dem Comic-Market. Und ähm, ja, das Bochy The Rock war dann wahrscheinlich komplett ausverkauft oder sowas jetzt in letzter Zeit. Und jetzt ist es nochmal reprintet worden. Ja. Mal sehen, wann es dann äh, direkt nochmal reprintet wird.
1: Ja, weil das machen die nicht umsonst. Also das machen sie schon, weil sie die Verkaufe erwarten.
0: Weil de- Papier ist nicht billig im Moment. Ne? Ja, freue mich auf jeden Fall. Das ist dann? cool. Eine ganz wilde Ankündigung haben wir noch. Space Adventure Cobra bekommt mhm. ein Videospiel für Konsolen und PC. Und zwar nicht nur irgendein Larifari-Spiel, sondern es ist halt auch eine Zusammenarbeit von TMS Entertainment, die den Anime halt produziert haben. Und Microids, dem französischen Publisher und Entwickler. Hm. Mike ist, ja, also in letzter Zeit sowieso ganz weird unterwegs, weil die sich einfach nur eine Lizenz nach der anderen holen, Äh, die haben das 13-Remake gepublished, was natürlich eine absolute Katastrophe war, (lacht) Ähm, aber die haben auch ein Spiel zu Vertigo, den Alfred-Hitchcock-Film gepublished, das anscheinend sogar gut sein soll, die publishen die Siberia-Spiele, diese Point-and-Click-Adventures, äh, die haben ein Masu-Pilami-Spiel gepublished, was anscheinend auch gut sein soll. Äh, Asterix- und Obelix-Spiele. Mhm. Ganz interessant, seltsame Sachen. Black Side ist eine Sache, die ich auch sehr empfehlen kann, auch basierend auf dem französischen Comic. Black Side Under the Skin, ein richtig geiles Spiel auch. Ähm, und da bin ich mal, bin ich, bin ich tatsächlich gespannt, was sie jetzt machen. Es also scheint ja ein, so doof es klingt, richtiges Videospiel. Also kein Mobile-Game oder sowas zu werden. Du kannst
1: auch unterschiedliche Sachen machen aus dem Original. Im Endeffekt, das ist ja ein Pirat mit einer Kanone für einen Arm, der typische Weltraumabenteuer erlebt. Hm. Und du könntest von mir aus auch irgendwie so einen Metroid-Klon daraus machen. Das habe ich halt bei dem Arm auch
0: wirklich sofort gesehen. Du dachtest so, ja.
1: Auch wenn er älter (lacht) als Metroid ist, das ist trotzdem in Ordnung. Das
0: passt. (lacht) Das ist also in 2023 wird ein Space-Adventure-Cobra-Videospiel angekündigt von einem französischen Publisher. Geile was Woche? für eine Timeline leben wir? Der
1: coolen Timeline? <lacht> naja,
0: nicht immer. <lacht> nicht immer, leider Gottes. Wir haben auch noch ähm, Der Composer Hedekazu Tanaka hat zugegeben vor Gericht, was ihm vorgeworfen wurde. Und zwar Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es gesehen wurde, beziehungsweise auch angezeigt wurde von dem Mädchen, bei dem es passiert ist, dass der Composer auf ein 15-jähriges Mädchen zugegangen ist und sie von einem Bahnhof aus anscheinend verfolgt hat und ihr unangenehme Sachen gesagt haben soll. Bei dem damaligen Polizeibericht wurde, glaube ich, noch nicht spezifiziert, was genau er gesagt haben soll. Ähm, Er hat halt zu ihr gesagt, ich gebe dir Geld, würdest du es machen? Mit S ist natürlich, dürfte klar sein, was gemeint ist. Ja. Ähm, die war 15, er ist 35. Und wie gesagt, er ist ihr aus einem Zug heraus auch einfach hinterhergefolgt. Und das hat man auch über äh, Kameras dann nachvollziehen können. Und was denn äh, er hat zusätzlich zugegeben, äh, dass er... Ziemlich ruristische Tendenzen in den letzten zehn Jahren und scheint sogar zu, äh, äh, ja, gehabt hat. Ähm, hat unter anderem, wie nennt wie nennt man das, Upskirting, wenn man Bilder ja. ähm, versucht, äh, unterm, unterm Rock und sowas. Und ist anscheinend, hat er sogar mal sein Gemächt einfach mal so in einem Zug präsentiert. Ja, okay, also er hat Probleme. Ja.
1: Das scheint (lacht) wirklich irgendwie so ein Fall sein von psychischen Problemen, weil sonst würde er nicht einfach bei der Polizei sozusagen so Seelsorge machen und alles hier so erzählen. Das Problem habe ich und das Problem habe ich. Es ist ja nicht so, dass es ihm interessiert, äh, ob er in mehr größere Schwierigkeiten oder weniger Schwierigkeiten reinkommt.
0: (lacht) Es ist wahrscheinlich irgendwie wichtiger, ihm sich mitzuteilen. Ja, ich, er, er sagt auch, es hätt, er hätte es halt für den Thrill gemacht. Hm. Ähm, das sind dann auch so Leute, die dann auch sowas auch am ehesten zugeben, wenn die das aus so einem Grund machen. Äh, und ja, ihn kennen wir halt als großer Musikproduzent in gerade zahlreichen Idol-Serien. zu Idolmaster, ähm, auch Idol Pride zuletzt. Das ist erst, ich glaube, 2021 oder 2022 sogar gelaufen hat auch einige Openings und Endings komponiert. Ich glaube, das von Usaki Chan war doch da, da doch die Geschichte, dass die das dann auch nicht äh, verkaufen wollten von der zweiten Staffel Usa- Usaki Chan. Mhm. Ja und also für nächste Zeit, also zumindest auch erstmal glaube ich im Anime-Business unten durch. Was er dann für eine Strafe jetzt auch auf ihn zukommt, äh, bleibt mal abzuwarten, weil ja auch leider die Tendenzen in Japan, was solche sexuellen Straftaten angeht, immer relativ gering sind.
1: Ja, ich meine, Belästigung kann aber schon äh, bösartige Auswirkungen haben. Also, dass, äh, also er ist ja nicht, nicht unbedingt ein Angestellter. Wenn er ein Angestellter wär, wäre, hätte er jetzt wahrscheinlich seine Anstellung verloren. Ne? Mhm. Und hier wird er schon äh, mit Strafen und möglicherweise auch Freiheitsstrafen und halt auch äh, ja keine Möglichkeit Arbeit zu finden. Aber muss er damit sich auch umschlagen? Ne? Zu Recht. Ja. Ich meine, was machst du für einen
0: Unsinn? dich doch Leute nicht. Vielleicht äh, sollte er, wenn er da wirklich Probleme hat, das zu lassen, äh, sollte man ihm da vielleicht helfen. Ja. Dann sehe ich, hast du noch was aus Dokument
1: gepackt? Ja, und zwar was richtig Lustiges. Da hat sich eine Wohngemeinschaft für Mangaka in Tokio geöffnet, und zwar eine mietfreie. Wenn ich jetzt mietfrei sage, heißt das nicht kostenlos. Die äh, werden sozusagen bezahlt mit 5% der Tantiemen der Mangaka. Das heißt mhm. also, wenn die Mangaka erfolgreich sind, ne, dann macht auch diese Mondgemeinschaft Geld. Und wenn nicht, dann unterstützt sie die halt die Mangaka, indem sie sie halt da äh, mietfrei wohnen lässt. Ne? Und das ja. ist tatsächlich auf einem Vorbild Denn es gab mal schon so eine äh, größere Holzwohnung namens Tokiwasso, die äh, in der Showa-Ära ein großes Ding war, wo viele Mangaka, viele große Mangaka des 20. Jahrhunderts drin gelebt haben. Und das Tokiwasso, das gibt es tatsächlich auch als Museum mittlerweile. Das haben sie nachgebaut, das Holzgebäude. Und daran orientiert es sich im Sinne von wegen, dass es halt äh, so eine Anlaufstelle bietet für angehende Mangaka. Also das ist dann so ein Ding, wo du einen Vertrag unterschreibst für zwei Jahre und generell kommen da nur Leute rein, die gerade ihre ihr Debüt
0: gefeiert haben. Aber okay. es ist kein, keine schlechte Idee, ne? Ja, es klingt ganz gut. Ähm, das ist äh, definitiv praktisch für die Leute. Äh, gerade wenn es jetzt vielleicht am Ende halt so kommt, dass sie ja jetzt halt nicht so viel Geld machen. Die meisten Starter machen halt jetzt nicht ne? ja. Mit viel Kohle, äh, wenn sie jetzt nicht unbedingt den Mega-Hit abliefern.
1: Ja, das ist also klar, da passen nicht viele Leute rein, ich glaube acht bis zehn oder so maximal, aber f- hm. jeder Tropfen ist was Schönes. Besonders wenn du halt, ich meine, so viele Leute in dem ganzen Geschäft können nicht gescheit leben. Die brauchen zum Beispiel Geldunterstützung von ihren Eltern.
0: Ja, Sonst geht's nicht.
1: Viele Anime-Zeichner, viele Mangaka haben dasselbe Problem.
0: Und je mehr es von diesen Dingen gibt, desto besser. Alle konsumieren Medien und keiner will dafür bezahlen. Ja. Naja, es ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Anscheinend ne? werden auch Grafiktablets zu, zur Verfügung gestellt, okay. Ja? Ja.
1: ja, die haben relativ, die Regeln und so sind relativ in Ordnung. Ne? Zum Beispiel ja. äh, gibt auch so Regeln, dass wenn du gar nichts schaffst und auch kein professionelles Debüt schaffst, also im Sinne von wegen, du kriegst keinen serialisierten Manga verkauft bei irgendeinem Magazin, dann hast du trotzdem Anspruch für eine bestimmte Zeit dort wohnen zu können. Ne? Jo. Ist nett. Ist natürlich schade, dass es notwendig ist, dass es so Gemeinschaftsprojekte geht. Das ne? schon, ja.
0: Aber wenigstens gibt es was. Man muss sich irgendwie aushelfen, um den Kapitalismus zu überleben. Ja. Den ungezählten Kapitalismus, sagen wir mal
1: dazu, ne? Weil das ist, das ist immer die Sache, die man dazu sagen muss. Regulierter ist in Ordnung. Nicht regulierter führt zum Chaos. Es ist einfach ein mathematischer Grundsatz. Es ist genauso wie eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. <lacht> Doch wirklich, wenn du so eine, du kannst dir diese Maschinchen, ne, so Pachinko-ähnliche Maschinchen, wo du mal kleine Kugelchen durchläufst. Ja. Ne? Ja. Schmeißt ein Kugelchen durch, kannst du nicht vorhersehen, wie sich das Ding benimmt. Es ist chaotisch. Es ist fast völlig zufällig. Schmeißt aber tausend rein, kannst du dir mit Sicherheit sein, dass die nach einem Schema da reinfallen werden. Das ist ein Muster, das ich berechnen kann. Und im Kapitalismus ist es genauso, ne? Hast du massenweise Firmen, die nicht irgendwie in die Schranken gewiesen werden, dann geht's immer schlimm für die Menschen aus. Es ist mathematisch einfach eine Sicherheit, ne? <lacht> <lacht> ja, deswegen, wir brauchen diese kleinen Regeln? Brauchen viele Regeln. Die Regel ist, hier jetzt für uns, dass wir Feierabend machen. Das hört sich nach einer guten Regel an. Ja. Ich befürworte, dass dieses Gesetz durchgedrückt wird, und zwar im <lacht> <AI-Verfahren>.
0: <lacht> ja. Ach ja, äh, vielen Dank äh, wieder mal an euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es diesen Podcast natürlich jede Woche Montag. Äh, Jeden äh, Mittwoch gibt es Rolling Sushi, da geht es um die News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam, da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Mhm. Wir sind raus für heute. Das war's. Gute Nacht. Bye, bye. Tschö.